0: El Hospicio Cabañas, o como hoy es conocido, Instituto Cultural Cabañas, se construyó gracias a la intención del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, el protagonista de esta leyenda y de quien posteriormente recibe el nombre este edificio. Fue construido en 1796 como un albergue para niños desamparados y también para personas de escasos recursos. Con la edificación de esta obra en el año de 1810, abre sus puertas como Casa de la Caridad y Misericordia de Guadalajara, cuya finalidad fue admitir ancianos, enfermos, pobres, lisiados, pero sobre todo a niños huérfanos para proporcionarles atención y una esmerada educación. El obispo recorría todas las noches las calles oscuras de Guadalajara en busca de pequeños infantes desprotegidos y sin hogar, para llevarlos a la entonces llamada, Casa de la Misericordia. La calle está muy sola y la noche es demasiado fría como para dejar a alguien desamparado. Debe haber alguien que necesite ayuda y refugio. Ahí en el puente está alguien. Lo invitaré a pasar la noche en la casa de caridad y misericordia. Buen hombre, venga conmigo. Venga acá, no pasará frío ni hambre. Venga, no se quede ahí parado. Eres una persona muy buena. Siempre oras y además Acabas de construir una casa para la gente más pobre. Quiero decirte que esa casa va a ser destruida. Habrá guerra y destrucción. Esa casa será tomada para fines bélicos y muchos inocentes morirán ahí. Esas palabras no pueden venir de nadie más que del mismísimo demonio. No te pongas así. Solo he venido a ayudarte a ofrecerte un trato para que eso no suceda. Eso jamás, vete, déjame tranquilo, no quiero nada contigo. Espera, espera, lo único que tienes que hacer es arrodillarte ante mí y esa casa quedará a salvo. ¿Qué dices? ¿Estamos tratados o no? Por la sangre de Cristo, aléjate de aquí Satanás. No sabes lo que acabas de hacer, te vas a arrepentir. La profecía se cumplió con la llegada de la Guerra de Independencia y el hospicio fue convertido en cuartel, cárcel y caballeriza. No lo destruyeron, pero tuvo otros usos durante 18 años. Cabañas murió en 1824 y nunca lo vio trabajar como él hubiera querido. En 1829, el hospicio regresa a ser un lugar para niños desprotegidos. A mediados del siglo XX, con la adecuación de las instalaciones, se ordena a traer de Europa un majestuoso reloj, que fue de los primeros que se vieron en la ciudad. Y es aquí, donde la historia realmente comienza.
1: Hermana, mire nada más qué bonito ha quedado nuestro hospicio, y tan moderno con ese reloj que trajeron de Europa. Escúchelo, cómo suenan sus campanas, hasta parece que estuvieran cantando.
2: Sí, madre, es muy bonito y el sonido de sus campanas es muy impresionante Yo diría que hasta un poco intimidante ¿No lo creas, sí, madre? Hay algo en ese sonido que me causa escalofríos
1: ¿Qué ideas las suyas, hermana? Este es un lugar de bien y fue hecho para dar amor a quienes más lo necesitan Así que déjese de esas cosas y reúna a los niños porque
2: ya es hora de ir a cenar Apúrese, por favor. Sí, Madre Superiora, como usted diga, ahorita acomodamos todo para la cena de los niños. No tardamos nadita.
0: Durante las primeras semanas, cuando se colocó el artefacto, todo transcurrió con normalidad. Funcionaba a la perfección y cada 60 minutos hacía sonar unas campanas que anunciaban la hora del día, cumpliendo así su función. Pero al poco tiempo, esto cambió. El reloj comenzó a tener fallas, se detenía sin razón de un momento a otro y permanecía así durante algún tiempo. Como se paraba, de igual forma volvía a funcionar, con tal normalidad y sin ninguna causa aparente. En principio, nadie le tomó mayor importancia a este hecho, pero al paso de los días, quienes dirigían el lugar encontraron rara la situación y comenzaron a prestar atención a esta falla para detectar si había algo que causara estas pausas en el reloj. Estas circunstancias empezaron a tomar un matiz siniestro, provocando en el personal que habitaba las instalaciones un aire de desconfianza e incertidumbre. La atmósfera del hospicio estaba cambiando, sin una razón lógica que pudiera justificar los hechos.
2: Madre superiora, ese reloj me da mucho miedo, me asusta su sonido. Además no soy la única, tenemos que hacer algo. A los niños también les asusta y... Hemos notado que cuando se detiene su mecanismo, uno de ellos fallece sin ninguna explicación. Esas son cosas
1: de su imaginación, hermana. No puede ser, seguramente falla por alguna otra razón, no es más que una simple coincidencia. No debe tener miedo, es solo un reloj. Una máquina que está a nuestro
2: servicio. No, madre, le digo que sí tiene que ver con lo que está pasando con nuestros niños. Desde que trajeron ese reloj, hemos perdido más niños que en los años anteriores. Además, ya van varias veces que lo vienen a revisar y no le encuentran ninguna falla en el mecanismo.
1: Mire, ya deje de decir tonterías y váyase, déjeme descansar un rato. Aparte necesito hacer oración y pedir por usted Para que esté más tranquila y no ande por ahí diciendo esas cosas Y asustando a los niños Pero madre, lo que le digo es cierto Ya verá cómo
2: vuelve a pasar Mejor
1: váyase a descansar, madre Me pone de nervios O vaya a ayudar a las otras hermanas Luego retírese, reflexione sobre esas cosas Porque no
2: sé de dónde está inventando eso Como usted diga, madre Pero ya verá cómo sí tengo razón
0: Tiempo después al observar con atención la falla que tenía el reloj, varias de las monjas del hospicio se percataron de un aterrador suceso que les heló la sangre. Cada vez que el reloj detenía su marcha por unos momentos, lo hacía también el corazón de uno de los niños albergados en este lugar. Las circunstancias de las muertes eran distintas, pero la hora siempre coincidía con el cese de la marcha del reloj.
2: Se lo dije, madre superiora. Vea cómo el reloj acaba de detenerse sin ninguna razón y al mismo tiempo ha fallecido otro de nuestros pequeños. No podemos seguir así.
1: Dios mío, no puedo creerlo. Justo cuando se escuchó la campana del reloj, este pequeño dejó de respirar. Debe ser por la maldición que el diablo arrojó sobre esta casa Cuando el obispo que Dios tenga en su santa gloria Juan Cruz Ruiz de Cabañas se negó a arrodillarse frente a él
0: Las monjas y el personal del hospicio Fueron testigos de muchos sucesos desafortunados Con ese reloj maldito Incluso hay quien asegura haber visto en la parte superior del reloj Al mismísimo demonio colocando su tridente en el mecanismo para detenerlo cuando se le daba la gana. Y después, sin más, con una risa estrepitosa, desatorar su tridente para dejarlo continuar su marcha. Es por eso que todos los relojeros que acudieron a tratar de reparar el reloj nunca encontraron su falla.